0: Hola oh, amiguitos! Así es, el regreso que todos esperaban y nadie pidió. El regreso del podcast más legendario en todas las materias de la Universidad Modelo. El podcast de Cristo, así es, claro que sí. Y estamos, como ya es costumbre, aquí con Crister... Hola. <ríe> así es, así es El legendario El legendario regreso un semestre después Del mismísimo y legendario podcast ¿Cómo te sientes, Crister, hoy? Al respecto de este regreso Un
1: poco... Un poco entusiasmado Nervioso posiblemente
0: <ríe> Bueno Son cosas que van sobre la marcha, ¿no? O sea <ríe> Tú relájate, siéntate Vamos a... O sea... Tiéndate aquí conmigo porque tú eres el copiloto de este podcast O sea, al, al final del día Ya sé que yo soy aquí como el locutor principal Pero tú eres el copiloto y tenemos que llevar de la mano A, 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 pues a nuestros radioescuchas, ¿no? Porque... Sí, de los eh, motores Así es, así es, así es Entonces es como... Let's go <ríe> Bueno, para no hacer larga la cosa, para no hacer largo los temas esta vez por desgracia no, no, no tenemos sponsor, los muebles troncazo para que te sientes en los mejores troncos no está con nosotros hoy Pero no importa, así pasamos directamente eh, a lo que ya serían los temas del podcast <risa> Mira, para hoy el maestro Marcus nos dejó que habláramos sobre nuestro tema, sobre el proyecto que hemos llevado a cabo Pero hay que relacionarlo con... Lo que sería economía circular Mayor consumo energético Y el, el crecimiento del uso De productos digitales Cosa que el tema yo, Ojo, poco se habla, pero mucho se usa el, el, Este último tema, ¿no? Sí,
1: y, bueno Podríamos hablar de nuestro tema también, digo nuestro proyecto
0: Sí, por eso mismo, de hecho lo dejé para el final Para, para la cereza del pastel En este caso Mira en este en este primer punto, que es un orden estratégicamente acomodado eh, porque empezamos nosotros con Economía Circular a platicar sobre este rollito de aquí de Economía Circular? Pues primero hay que explicar qué es, en este caso, eh, el capitalismo este, ¿Quieres dar una idea tú? ¿La doy yo?
1: Bueno, aquí yo no quiero decir nada de comunismo, capitalismo, socialismo, pero bueno eh, el capitalismo sí nos podría beneficiar un poco en este proyecto, la verdad. Hablando ya seriamente.
0: <risa> ok. Uh,
1: ¿cómo nos funcionaría? Bueno, nos ayudaría automáticamente a nosotros. No estaremos dependiendo de nadie, pero eso no es parte del tema, sino cómo relacionamos al capitalismo con la economía circular. ¿Cómo es que aunque creamos que ellos están perdiendo, en realidad están ganando? Porque bueno, sin conocer la economía circular.
0: Claro. Ok. Um, ¿Cómo relacionamos el capitalismo a, a, a nuestra animación? Pues uh, en este caso, pues teníamos que ponerlo, sí o sí. También tiene que ver como que un poco esta parte de el uso de los, de los materiales de... de... ¿Cómo, cómo te había comentado, este ¿primera, primera necesidad, no, cómo se les dice materias primas, ¿no? Sí, materia prima. Y Pues obviamente todo este uso de materias primas descontrolado, pues afecta ecosistemas, ¿no? Entonces al final del día para dar una breve cuenta, este nuestro proyecto en sí con consiste en una animación que trata diferentes problemáticas que van sufriendo pues ciertos animalitos. Eh, en la naturaleza, ¿no? Todos al final del día afectados por, por cosas que hemos causado nosotros, eh, los humanos, ¿no? Sí.
1: Vamos a plasmar historias, las cuales vas a decir, oh, me identifico, yo me siento como este personaje, yo he visto ese personaje. Mm, bueno, puedo ver que ese personaje es algo que conozco, un animal que he visto. Oh, mira, te parece mucho a mi ciudad. ¿Cómo es que la zona está siendo afectada? ¿Cómo es que están... Habiendo más casas, más basura Y ese pobre conejito que veía hace unos años Ya no puedo ver conejitos por aquí O cómo es que en un futuro ya decir Oh, mira, me gusta mucho este conejito Este conejito ya no existe Posiblemente ya le hables a tus hijos sobre el oso polar Y ah oh, mira, el oso polar ya no existe
0: f no, el oso polar. Es una, dura, no. una dura
1: realidad la cual vamos a tener que
0: enfrentar Oye, tiempo. sí es cierto. De hecho, o sea, de, por ahí están los stickers, ¿no? De salva al oso polar. <ríe> Pero bueno, eh, es parte de, de precisamente por lo que queremos hacer este tipo de conciencia, ¿no? Ahora, hay un término que, que, que quiero mencionar, que es poco usado, que es realidad hoy en día, que pues el estar... Llega un punto donde, ok, a lo mejor me estás escuchando de este podcast y, me, y, 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 y nos dicen en plan de que Oye, pero todo eso ya lo sé, o sea, y al mismo tiempo pues lo escuchas y una de dos, bueno, pueden ser tres cosas la, No, de hecho son dos cosas, la primera es que te da igual y la segunda es que te sientas mal pero muy probablemente al rato, o sea, te sientas bien, ¿sabes? Y, y realmente Pero, es muy poco el porcentaje de gente que, que se llega a sentir mal y hace y toma acciones, ¿no? Bueno, de igual forma.
1: Eh, la gente ya está muy harta de ver todo el vato de wow, oh, hay que salvar al oso polar. Oh, tú también me has dicho que salvar al oso polar. Tú también. Y tú también. Sí, claro. Y año con año salvemos al oso polar. Pero qué pasa? No se está salvando al oso polar. No, la no, gente no. ya está harta de recibir la misma propaganda De salvar al oso polar Un día, tras día Tras día Tras día. La gente empieza a desconfiar de esto Y vuelve a estar sus hábitos Los cuales querrían olvidarse Dicen que Ah bueno, he hecho todo esto He reciclado, he hecho tal Y no ha afectado a nada, no ha ayudado a nada Pues bueno, puedo volar como estaba antes De por sí ya no se va a salvar
0: Claro Bueno, a este término se le conoce como infoxicación y es la cantidad el exceso de información sobre pues esta esta información qué es el exceso de información sobre esta información dije no bueno x es el exceso de información es precisamente eh, pues, sobre algo no en este caso pues el ecosistema no llega si te cansas sí sobre la propaganda es
1: como explicado así es como que a cada rato se estén divagando de YouTube Premium por ejemplo a cada rato se están metiendo YouTube Premium Tanto que te hartas Tanto que ya odias este
0: Claro, Hotel Trevado te
1: apoyarías Por tanto odiar Por, no sé Kawaii, TikTok O cosas así Que están pasando a cada rato O alguna aplicación de comida No, lo sabes Yo me acuerdo
0: rato, De Divi llegó a Mérida
1: Sí, lo ves a cada rato Ya te harta
0: Sí, no sí Se cansa
1: Y, ok Es un problema Que tenemos que afectar Es un problema Que tenemos que solucionar
0: Es un problema Que y hay no que solucionar no... uh -huh.
1: Hay que evitar eso con nuestro proyecto. Claro. No hay que tener una propaganda compata.
0: Claro, que es parte de donde te iba a decir que, que, que es parte de incluirlo. No, al final del día lo que buscamos nosotros en nuestro proyecto es presentarlo de una forma amena para el usuario para evitar pues una infoxicación, como lo sería en este caso. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues realmente nuestro formato es una caricatura, no es publicidad de salva al animal, ¿no? Sino es como que empezar a crear una conciencia desde los niños para que esto pues empiece a, a aportar Y que en un futuro pues se pueda tener un cambio Ahora, Christer, yo quiero decirte un punto muy importante eh, bueno. Somos un planeta que, ok, vive en un universo con millones de posibilidades y millones de planetas, ¿no? Eh, no obstante No sabemos o, o realmente lo que sabemos es que Estamos amolados Porque estamos acabando nuestros, nuestros recursos De una manera irresponsable Estamos dañando la naturaleza Que ayuda al crecimiento de los recursos Y pues Estamos amolados y no podemos esperarnos a migrar a otro planeta, porque por lo menos a nuestra generación no. Y ya se estima que para dentro de 25 años estemos así muy, muy mal. Pero bueno, no podemos nosotros esperarnos a sentar. ¿Qué? ¿Sentarnos a esperar? A que, por ejemplo, un marciano nos salve, ¿no? Bueno, sí, en
1: Bebe estamos atados con una bola de cadena en el pie. No podemos avanzar, estamos en un cuarto blanco, no vemos nada. Nos queda vivir con esa bola de metal en el pie.
0: Sí, entonces pues por lo pronto estamos atorados todos conviviendo, compartiendo el mismo planeta. Y pues tenemos que trabajar para hacerlo un planeta mejor. o sea Tú
1: lo has dicho, todos compartiendo el planeta. Englobamos a todos, todos tenemos que hacer algo.
0: Así es. Es correcto. No es
1: culpa ¿no? de las fábricas, no es culpa del gobierno.
0: Claro, de todos. no basta solamente estar consciente, sino que pues, hay que poner manos a la obra, ¿no? O sea, eso es, eso es lo importante. Y, y pues también, ¿no? O sea, recalcar que nuestra tarea, nosotros todos como, como diseñadores, es prácticamente... Pues, el, el ayudar a, a, a concientizar a esta gente Para que también ellos puedan poner manos a la obra Esa sería nuestra forma de poner manos a la obra, ¿no? Pero bueno Ahora, creo que llega la hora de como que la cereza el pastel de esta sección Que es explicar Cómo funciona relativamente la economía circular ¿Quieres decirlo tú? ¿Quieres que lo diga yo?
1: Bueno, sí puedo decirlo yo ¿Y cómo será la economía circular? bueno Puedo decir que para producir un auto o un teléfono, o mejor dicho, una computadora. Vamos a hacer una computadora, que es un objeto del cual tú usas mucho. Cada casa, hay un promedio como de que uno cada tres casas posiblemente tenga una computadora. Para producirla, las fábricas necesitan materia prima. Extraen la materia prima. Esta materia prima se tiene que refinar Luego se tiene que refinar, se producir componentes. Luego los componentes se tienen que armar la computadora. Luego esta computadora se va a hacer una distribuidora y de ahí tú la puedes conseguir. Ya todo ese paso tendrás tú un precio establecido. Y ese precio establecido dependerá de todo lo que pasó antes de llegar a tu mostrador donde tú lo vas a pagar. ¿Y dónde entra aquí la economía circular? Bueno, es que por ejemplo tú cuando tienes una computadora y ya no sirve, la vas a desechar. Se producen desechos. Pero existe algo llamado reciclar. Y digamos que tu computadora solo falló una tecla. En lo cual sería muy tonto tirarla. O si solo le falló una tecla. Pero digamos, le falla la pantalla. Y digamos que la quieres arreglar. Sí, puedes arreglarla, pero por ejemplo pierdes la garantía. Pero ¿qué pasa si la devuelves a la fábrica? Y la fábrica, por ejemplo, la desmantela. Y esos materiales se ocupan para hacer otra computadora Por ejemplo, partes de microchips O discos duros O tarjetas de video Claro, básica, básicamente ya le estaría quitando todo uh -huh. Lo de buscar minerales uh, Convertirlos y crear otros dispositivos Esto bajaría con el tiempo el precio de las cosas Claro, es que baja el
0: tiempo de las cosas porque pues y también, es... Estás aprovechando el uso máximo de la vida de esas cosas y además, bueno, no sé si es lo que precisamente ibas a decir que era algo importante, pero a la hora de, de solo deshacerte de, lo, de solo lo que está roto, en ese eh, momento, eh, los ver, desechos, los desechos pues son
1: mínimos. Entonces, menos cosas, menos desechos. Sí, menos cosas, menos tienes cosas.
0: menos desechos, re rehusas piezas, te sale más barato, tienes una mejor computadora, o sea, es un software realmente actualizado, y, y pues, uf, o sea, nos conviene a todos, ¿no? Las empresas ahorran, ganan más, este, a ti te sale todos más barato. Ajá, todos salen beneficiados, eso es un planeta.
1: Es un planeta donde todos vivimos.
0: Es correcto, es correcto
1: Es muy importante todos
0: Este, ok A las personitas que escuchan el podcast Acá también Maestro Marcus. Eh, podemos eh, En este caso eh, Si usted gusta o si el auditorio Que escuche el podcast gustaría eh, Escuchar un poquito más De Economía circular, está un video en YouTube propuesto por la compañía Cotec Que es llamado C eh, Economía circular, descubre lo que es antes de que reviente el planeta Así lo pueden encontrar en YouTube, del canal de YouTube Cotec y es de la compañía pues, Cotec Ahora, vamos a pasar al segundo problema eh, con base en nuestra, nues, nuestro proyecto nuestro proyecto, ¿no? Eh, en este caso es el mayor consumo energético ¿Qué es el consumo energético? Eh, en este caso, voy a sacar una referencia. Según el portal Dexma, el consumo energético es toda la energía que se empleada para realizar una acción, fabricar o algo o simplemente usar o habitar. ¿Ok? Eh, ahora, aquí es donde es importante remarcar... Porque Crister y yo empezamos a hablar aquí en Chu sobre la economía circular. Primero, ¿recuerdan cuando mencionamos qué pasaría si mandamos eh, estos objetos de regreso? O sea, tú agarras y puedes tener, por ejemplo, en tu celular una pila mucho mejor, ¿no? Por ejemplo... Ok, en este caso, si lo relacionamos con nuestro proyecto Imagínense que realmente es una animación Tú dependes de un dispositivo Puede ser un dispositivo móvil, puede ser una laptop Puede ser una, una, escritor una computadora escritoria escritorio o algo así Entonces, imaginen que quieres ver el video Y pues tienes ahí un consumo de batería, ¿no? Pero esa batería a lo mejor ya, ya pasó a través de este proceso de economía circular Esta batería ya dura más tiempo y, y fue a lo mejor hecha con componentes de materia prima que vienen de, de, de otras baterías no eh, entonces las personas que aportaron esa parte de economía circular podrían disfrutar de nuestras bellísimas y hermosas animaciones gracias a que su batería del celular dura más o consume menos su computadora debido a que la fuente de poder es mejor está actualizada no sabemos no
1: me recuerdas la película de robots de fox no la cual era un robot que arreglaba a otros robots y luego había un tirano que solo quería hacer que todos los ricos tuvieran el mismo modelo Sí, creo que ya ahí se implementó técnicamente la, la economía circular él está implementando las mejoras
0: no, no había pensado en eso
1: <risa> aunque es una película anticapitalista <risa> pero ah.
0: Ok, ok, ok. Pero pasa, pero pasa,
1: pero pasa. Como él decía, es que se tienen que mejorar. Tenemos... Cada uno podrá mejorarse. Bueno, sin contar que los pobres los mataban, pero bueno, eso es otra cosa.
0: Hola, sí. No tiene que ver. Okay.
1: Eh, esto lo que hacía es que evitabas, es, evitaban que técnicamente hubiera menos desechos. Porque sí, en la ciudad había muchos desechos de que la gente cuando crecía los robots se hacían con partes diferentes. Pues aquí ellos solo compraban su mejora. Y ya bueno, tener un nuevo cuerpo, no tenía que estar mejorando cada vato, echando basura cada vato. Claro. Porque... Es... Llevándolo al TVNO real, esto es algo <risa> útil. Sin contarlo de los de las jerarquías. Pero sí es útil porque tú te planteas que a cada vato estás echando cosas. Sí. Nuevas cosas, nuevos teléfonos, nuevas computadoras, nuevos... Muy típico muebles. de
0: iPhone, por cierto.
1: Sí, iPhone. El nuevo teléfono. me Mejoras. <risa> es igual que el anterior que salió hace un año. No, ahora tengo un más. Tiene una cámara más. Tiene más
0: espacio. Ahora
1: sí. vuela. Sí. Y tabla. Ahora tiene...
0: El modo avión si vuela, dice, ¿no? <risa> bueno. Sí,
1: no
0: hay que llevarlo en ningún avión Porque luego se lo guardo, Pero bueno esto... Claro Bueno eh, Pasamos a la siguiente parte Que sería pues Crecimiento constante De la cantidad global De productos digitales Que se consumen Voy a dar un dato Y Ahorita platicamos Sobre esto Ah um, este dato es sobre un ejemplo de cómo, pues por ejemplo, la era digital ahora está así arrasando con lo que es, pues, muchos de los productos físicos a los que estábamos acostumbrados. Creo que el producto más, este creo que lo más notorio pues que podemos ver es por ejemplo los sistemas de pago como Netflix como Amazon Prime Video como Claro Video por ejemplo en el caso de anime Crunchyroll este anime Animax creo que se llama la otra este bueno el punto es el dato es, según el New York Times, Blockbuster fue comprado por Dish Network para intentar competir contra Netflix. No obstante, no lo lograron y se tuvieron que declarar en bancarrota a partir del 2014. ¿Ok? Para que vean que no es una mentira lo que acabo de decir, eh, pueden revisarlo. De hecho, solo queda un Blockbuster en todo el mundo y ese Blockbuster sobrevive como atracción. Ajá. Turística Bueno, si sí puede rentar películas ¿eh? Y si sí va gente y renta sus películas Sorprendentemente vamos sí, pero funciona como museo
1: okay. Y bueno Aquí es donde entran Nuestro proyecto Porque se beneficiaría de, lo, de la mercancía digital La difusión digital En los productos digitales Ya que, bueno Podemos streamearlo de forma Digital Ya que muchas veces es digital Lo siento sí, claro. En diferentes plataformas Y sean los sinceros en los últimos años, todo el mercado se ha vuelto en lo que no es tuyo y solo compras cosas prestadas. Por ejemplo, compras ay, tres meses de Netflix. Tendrás eso, tendrás Netflix, una cuenta de Netflix, pero las películas que veas no serán tuyas. Claro. Solo pagarás para verlas. Se si acaba en los tres meses, ya no es tuyo. Sí, que claro. seguir renovando.
0: Así es. Pues es un nuevo
1: método de, de mercado, la verdad, muy interesante, el cual se va a implementar mucho en diferentes ámbitos de multimedia. Posiblemente ya se ha implementado demasiado en videojuegos, como por ejemplo en el Game Pass de Xbox, que esto en cierto modo ayuda un poquito a reducir desechos. Ya que no compras cosas físicas. Compras cosas digitales.
0: Compras, compras o sea, el, el medio digital, pues al final... Realmente el gasto que viene es, por ejemplo, del consumo de electricidad, ¿no? Pero para eso, en este caso... Por eso se está empezando sí, a desarrollar también ejemplo... todo este rollo de economía circular. Para que sea todo mejor y funcione mejor. O sea, mejor precio, mejor para todos, ¿no? Pero bueno... Como conclusión, eh, ya, ya, yo creo que ya hay que concluir, este, o sea, esto en sí, qué es lo que a nosotros nos corresponde como diseñadores digitales. Y yo creo que honestamente es uno de los mayores errores que podemos cometer el simple factor. De creer que pues a lo mejor porque se trata de ecología y que nuestro trabajo siempre va a ser digital, es como de que pues yo no hago basura, ¿no? Mis medios son digitales, ¿no? Pero en sí nuestro trabajo como diseñadores es apoyar pues a la concientización de las personas, ¿no? Para que pues ellos empiecen a poner eh, manos a la, a, a la obra. Y definitivamente no hay una campaña publicitaria este, bien equipada o sea, que, o sea que esté bien equipada y que por un grupo de diseñadores y, y mercadólogos Pueda hacer una diferencia bastante notoria entre una persona que es responsable con el ambiente o no O sea, o inclusive volverlo un consumidor responsable Que pues es algo que también es bastante notorio Y pues nuestro trabajo es por ejemplo simplemente... O, o sea, tratar de dar este tipo de contenido Pero hacerlo también ameno, ¿no? Para que las personas no tengan este tipo de, pues, infoxicación, ¿no? Y ahora sí, como diría, pues, nuestro maestro Evel Luna Pues todos somos creadores de contenido Pero, pues, también eres lo que publicas, ¿no? Entonces, pues, hay, que, hay que apoyar No sé si tengas algo más que decir, cristian
1: Si sí, sí, ven... Cosas digitales, cómprenlas. Al final será mucho mejor que tenerlas en el físico.
0: Es correcto.
1: Les ocupará mucho menos espacio. Ajá. Eh, eh, y espacio. Al momento físico. nada, no hay basura en la puerta, como en Wally. -E, van a desear que haya cosas digitales. Que la basura sea digital.
0: Así es. Bueno, amiguitos que nos escucharon en el podcast de Chrischu, la segunda edición. Segunda edición, no puedo creer que hubo segunda edición. ¿Tú crees que hay una tercera? Yo no. Yo tampoco. Pero bueno, no importa. Cualquier cosa puede suceder. Este... No, no, no empecemos. O sea, a tener expectativas ah, o algo así. Pero bueno. Por mi cuenta es todo. Mi nombre es Enrique López. Estoy aquí con mi compañero Christer Samuelson.
1: Esper
0: este Esperaba que dijera algo, pero bueno Sí, es incómodo, pero bueno Y esto fue Crischu, segunda edición eh, Temática ecodiseño Nos vemos para la próxima edición eh, En el mundo de Nunca jamás, un abrazo Y hasta la próxima
1: ¡Torre!